0: 什么档次？<笑>跟我骑一段公路，跟我骑相等的路线啊？对啊，用这车跟我骑这段路啊，对不起啊，啊，把你装备整上。他喝这个皮蛋拿铁能可以获得安慰，就很合理。你这谐音梗很高级啊，老哥。<笑>对啊，大家、啊、都这么说。欢迎来到空投点播，我是主持人 C。Hello Hello， 我是六幺八买了很多玩具的比约克。怎么会买了很多玩具？给小孩子买的
1: ？还有给自己。哈
0: 哈哈你给自己买了什么东西啊
1: ？我为我的自行车换了个坐垫。哈
0: 哈，还是要玩起来，对不对？
1: 对，屁股疼，屁股疼，屁股一疼就是屁股疼啊。对啊，坐久了以后屁股疼，就玩的不舒服嘛，所以就换了一个坐垫。
0: 你这样很容易让人有不好的联想，玩的不好，所以买了个新的玩具，屁股疼。
1: <笑>不
0: 是，就怎么回事啊？啊
1: 讲讲清楚一点，就是因为那辆自行车的坐垫它是平的，它并不是人体工程，啊、是有那个两块地方是凸起来的，导致呃我发力骑的时候一直坐着，导致屁股疼嘛，就我不能长时间骑。
0: 导致屁股有点受损，对
1: ，啊、所以我就去脆
0: 弱的屁股，
1: 对我就去自行车店里面去换了一副坐垫，啊，
0: 嗯
1: ，感觉如何？感觉昨天骑了一下，配速就上了二十五了，屁股也不疼了
0: 。啊、哦，嗯，新玩具果然给力哈，给力,给力，<笑>那本期我们跟这个你的关于屁股的新玩具有什么关系呢？<笑>
1: <笑>跟屁股没关系，跟玩有关系、啊
0: 。跟玩一玩噻，嗯、玩。
1: 六幺八之前有出过唯品会爆出了一个事情，你知道吧
0: ？唯品会？对。不知道哎
1: 。大概故事是说，唯品会有一天突然之间，它的 A P P 被挤爆掉
0: 了。嗯。一下
1: 子就炸出来。好多原先你没有想到的那些感觉挺有钱的人，原来他们买东西都是在唯品会上买
0: 。唯品会是一个比较省钱的 A P P 吗
1: ？哎，就是那些平时你看起来是精致范儿，但是他们买的这些大品牌，其实都是在唯
0: 品会这个折扣的平台上买的。嗯、哦，也是要做数学题的。嗯
1: 、呃，但是唯品会比较直接啊，他就非常直接的告诉你。我今天这东西一千块钱是吧？我五百块，嗯，便宜吧？啊<笑><你>，哦、你就直接买了。它不像拼夕夕啊，那个要砍、啊、兮兮要砍一刀的这个拼夕夕啊，
0: 嗯，砍一刀。啊
1: 对啊，正好六幺八的时候，我有个朋友在拼夕夕嘛，在砍一刀的时候砍出、啊、自己砍出内伤了
0: 。砍出把自己砍到了。<笑>对，因为呢，啊、因
1: 为他一直想耗资本。的羊毛嘛，资本主义羊毛啊，然后没没想到砍着砍着自己被区别对待了，呵
0: 呵怎么
1: 会被区别对待呢？怎么回事呢？就是说众所周知拼，拼拼多多不就是拉好友来砍一刀嘛，对吧？然后呢，他、嗯、他最近其实是拼夕出活动，他想进去套现三百块嘛，那就是要不停的拉好友来帮他助力嘛，然后拉呀拉拉呀拉，拉到结果还差。一毛九的时候，他拉了一个好友来助力，然后系统显示助力成功了，增加了一分钱，但是进度条反而是倒退的，变成了你还差两毛钱，<笑>那就是这肯定就是系统
0: ,系统有问题了嘛，对吧？这个东西你玩不过系统的呀。
1: 对对对，然后呢，他倒退之后呢，他想我我好友多嘛，然后他算了，这这一分钱不跟你计较。但是他发现他的那些好友说帮他助力以后，他的这个金额始终没有变化，那就是卡在那边了
0: ，那这个有点坑了
1: 。哎、呃，对啊，于是他就去找客服反映情况嘛，客服的态度是相当好，就客服很官方的回答，就是很高兴为您服务，诉说一下您的烦恼，但再烦也不要忘记微笑哦。然后我朋友就说了，他说为什么助力不上？他说关于您的反馈。核实是由您邀请的好友中存在大量异常用户导致的。若您好友账号存在非微信号登录、未实名认证、未绑定银行、未关注拼夕夕公众号或呃操作异常，那这样就助力是不成功的，给您带来的不便非常抱歉。你看，一个拼夕夕，他就开始甩锅给用户和微信了。
0: 啊、哦，这不是拼夕的灌常尿性吗？这个有什么大惊小怪的
1: ？但是呢，我们都拿到这个钱了，但就他拿不到
0: ，那这就有点奇怪了。对
1: 啊，嗯、所以你就会产生一种就是，就说拼夕夕一边让你砍一刀，一边呢他又破坏游戏规则，在他看来就是这个平台玩不起，你不敢实打实像华帝一样真男人，法国队夺冠我就送，你这你这不够硬啊，嗯、玩不起就不要玩这套东西啊。
0: 那唯品会是真的就对对折吗？一点花招都没有，就直接对折。
1: 没花招，实打实，不用抢券，不用在某个时间点、哦、什么什么什么什么什么领券，然后也不用好友助力，就是
0: 我跟你讲
1: ，几月几号到几月几号，它打折就是打折，简单直接
0: 。那拼所以拼唯品会干不过拼夕夕呀。
1: 从社交这一块呢，唯品会的确是干不过。看来你平时平时是个不用唯品会的男人啊
0: 。我靠，我从来没有下过唯品会，我都不知道他是干嘛的
1: 。那你怎么不考虑在拼夕夕也买一点啊
0: ？拼夕夕这玩意儿就是一毒瘤啊，能不用就不用啊。用过吧？拼夕夕和抖音没用，<笑>拼夕夕和抖音这玩意儿都一都一样，都是社会毒瘤啊，这玩意儿。<笑>能抵制有抵制啊，可能有点极端啊，嗯、说实话。那有羊毛你也不薅一下吗、嗯？不好不好，没这时间，我得我得给自行车上螺丝，哎、<呀>上螺丝都上不完。哎、哦嗯，还是玩儿重要。
1: 嗯，我们切入正题吧，嗯、本期我们就是聊聊玩儿嘛。在聊这个话题的时候，我们可能一直会听到有一句话、啊、叫做，呃，玩不起，别玩了。
0: 玩不起，坑太大。对，啊、别
1: 玩别玩了。就是，嗯，就通常好像在讲这句话，嗯、在生活里面就背后好像就藏了一层意思，说大家都这么玩，偏偏呢、啊、你搞特
0: 殊，你还给我发飙。哦，我理，我这么理解你这句话的语气，嗯、就是玩不起，你别玩了呀。玩不起，你玩什么呀？对啊
1: ，对啊，对啊。<吧>大家都这么玩的，大家都玩的很开心呀、啊。嗯、为什么就是你是在搞特殊吗？嗯嗯嗯，对吧？我们生活里面其实也遇到应该也不少这样的事情嘛。当你被别人说了这种话的时候，<对>通常那种感觉是对方是有一种站在高位，或者说他段位比你高，他比你厉害的这种姿态在冲着你说这种话。你如果被说这种话的时候，你第一反应会是什么
0: ？第一反应就是我就这么玩儿。<笑><笑>玩不起是吧？<笑>我经常有这么一个梗嘛、啊，玩不起，玩不起，玩不起。其实还是有一点点，呃，真正的有一点点心里是有点点难受的，就是不忿的。嗯嗯我我玩是按照我自己想怎么玩就怎么玩，嗯、对吧？什么叫我玩不起呀、啊？就你,你这个规则是你制定的，然后你说。谁玩不起是你说算的，我你说我玩不起我就玩不起嘛，我就这么玩，嗯、啊，是这么一个心理活动。嗯、你能你能拿我怎么着、嗯？也不能这么说吧，就是分情境吧，嗯、分场景吧。嗯，对
1: 。啊，那我们就下面就瞎唠唠，对吧？说几个就是当你被别人说玩不起的时候，能够有一些漂亮反杀的剧情
0: 。行啊，要不你你有反杀过吗？
1: 我啊，我其实，啊，其实我没有反杀过，但是我在，我在昨天去换自行车坐垫的时候呢，我略微觉得，好像被人就是有人心里 O S 是这么跟我说的，哦，我买的这个公路车吧，其实是一个很入门的
0: ，啊，就是入门公路车，对，就绝
1: 对不是网上这种说所谓入门都必须要花个一万块钱的那种公路车的。我就是一个两千两千两千多的
0: ，花了两千多万。对的，然
1: 后我去换个坐垫，这这时候呢，正好来了一个胖哥哥，他是一辆差不多一万块的公路车了。啊啊，他入门了。对，碳纤维的车架，啊，油碟，碳纤维，禧玛诺幺五零大套。然后呢，他好像是叫老板帮他做个保养，还是要换什么东西？我没有听清楚。然后这胖哥哥就站在我边上，啊、看着我的这辆车，正在卸下一个，嗯，他可能跟完全看不上的坐垫，再装上一个他可能也完全看不上的坐垫
0: ，嗯、啊
1: ，心里我感觉他似乎有一点那种意思，就是就你这玩意儿你玩，眼<神>对，你拿这个玩意儿拿出来玩，啊、嗯
0: ，眼神已经透露了一切啊，对的，对的。
1: 所以呢，就是聊到这个玩意儿呢，嗯、我后来因为玩骑行嘛，有时候也会在网上搜一点，我就看到知乎这个杠精浓度很高的平台上面，有一个很热门的话题，就叫做骑行圈什么时候变味儿了
0: 。你在知乎上找到了归宿
1: ，啊，对的，情感的慰藉，对的。然后我看到这<笑>这个老哥最后有个漂亮的反杀
0: ，知乎上老哥，
1: 对我大概讲讲，可能你也会有点、嗯。有点感触吧，毕竟也是一个玩骑行的这么久的人，<你>是吧
0: ？你说，
1: <笑>这老哥呢，他是一个玩骑行玩了五年的人了，然后他交了一个小女朋友，想想想带着她就附近找个俱乐部，到时候跟着大家一起玩嘛，然后他就加了附近的一个俱乐部了，<行>然后进群以后呢，就是几个大佬对于这个新人来到群里面，总会会有。阴阳怪气的要来一下的，对吧？先要看看你到底是一个什么、嗯、什么档次的人，对吧？那就会有一些简单的老鸟跟菜鸟之间的交流嘛。然后大佬一就说：“嘿，你骑的什么车呀？”然后这老哥说：“我有山地的，我有公路的，我有折叠的，还有一辆死飞。”然后大佬二呢，就是只盯着某一个槽点，他说：“死飞。”那你搞辆正规车吧，这种东西没刹车的，很容易要人命的。当然这个大佬也没说错。那这老哥又说呢，我死飞装刹车了。那如果团骑的话，我就骑自己自己的公路车吧。后来大佬一呢就说，你公路车到底是哪款的？上张照片。然后这老哥说，也不是什么特别好的，就是个美利达的入门款。然后大佬二说，哦，那这个车不行呀，你跟不上我们的速度的呀。因为你这个太入门了，你这变速可能就是西马诺西马诺最入门款的吧。然后接着呢，他们就开始教育这个老哥了，说你要不这样，先换辆车或者去升级一下。如果升级的话，你就考虑一下把变速换成幺零五中套吧，至少这个是要的。要么直接干脆一点，就是你把这个车就直接卖了吧，换一辆入门的探家吧。你就看。这些大佬就是不讨论其他东西了，就沉迷在标榜自己的车和套件有多么厉害了
0: 。嗯，意思就是先把你的家务事儿给
1: 整上、哎。
0: 对啊对啊，哎、
1: 就是你你看我们这骑行俱乐部，你不整辆像样的东西，你好像跟我们不是一个圈子的吧？你这来我们不是很欢迎你、啊、你,你什么档次啊？对啊，你什么档次啊？啊起码也要跟我用一样牌子的等离子啊。
0: 你什么档次？<笑>跟我骑一段公路，<笑>跟我骑相同的路线啊、哦？对啊
1: ，用这车跟我骑这段路啊，嗯、这不行啊。啊、嗯。后来呢？这老……先问装备整成。对啊，后来这老哥就就就不理他们，说礼貌也礼貌性的问问，那么什么时候呃有骑行活动了？你们骑什么路线了？然后你就发现根本就没有人理他了
0: 。没人搭理他。对对对
1: ，然后。这老哥想想，这老哥想想，不行啊，不得劲儿啊，满满肚子火、啊。不得劲儿、啊，
0: 这完全就是被鄙视了。满肚子火
1: 啊，他不不爽啊，然后呢，嗯、他赖着老脸就硬去参加了一次骑行团。但你别说啊，他说我过去一看，这装备呢都是都是贼好的，就是人均，嗯，都是什么闪电啊、崔克、嗯、啊这种车，啊啊，的确是好车了。起码人
0: 均得上万啊。嗯、对啊。车子
1: 。所以呢，他们也的确有在群里吹嘘的资本嘛，毕竟自己买的也都是好车啦。对，钱不能白花，是吧？啊，对啊，花了这个钱得让人知道吧，不<笑>我默默的花这钱干嘛？对
0: 吧、啊？花了这个钱有教育别人资本嘛？嗯。那、嗯<笑>啊、后来呢，这个
1: 老哥想啊，你们这么好的车，我先躲远一点，然后他们就等他出发。出发以后，他骑上了呢，是骑了一辆共享单车。哦，他在嗯，准备绝地反击是不是。我操、哦，这老哥自己拿了一个 GoPro 吧，然后就记录着他在五公里以内追上，并且拉爆了这些闪电和崔克。拉
0: 爆！拉爆了
1: ！就追追不上了呀
0: 。给这些装备大佬喂了辣宝。卖辣宝，<笑>喂上了
1: 。对、啊，也让他们知道一下呀，其实核心靠腿呀。嗯、对啊,啊，核心真是真真靠腿。这个
0: 这个是彻底的打脸啊！啊是呀、啊，漂亮的反杀，就是打得很彻底。我靠
1: ！就在我看来，就是说，像自行车这东西，你可以慢慢体会到，当这辆车跟不上你的腿的时候，那你知道你肯定要换装备嘛。对。但不是你先换了装备再慢慢练腿，当然，当你也可以这么做，但你不应该去阻碍别人有别人的玩法嘛
0: 。对嗯，其实我的一个思路是，你先把。先买一个适合你的玩意儿，嗯、玩具，对吧？嗯、这个玩具能满足你的一些玩法。当这个玩具不能满足你的玩法的时候，那你再升级一下，换一个更好的，比如说一个入门的啊、呃、推克或者说闪电这样子，才慢慢的变成所谓的啊、呃、大腿啊大佬。你直接就是上一个、嗯、什么装备很好的装备，然后自称大佬，这个。没人服你的呀，别人骑自行车也可以为你拉包了。呃，真是真是这样啊，不<对>不代表你
1: 骑了什么崔克闪电，你就是大佬，对吧？是啊，你的实力才能称得上是大佬，不是靠装备嘛。那我有问题问你啊，你下一辆车准、啊、有准备换像闪电这种车吗
0: ？我我没有准备换，换就是现代的这种公路车，我觉得现代公路车长得都。一模一样就没什么意思，虽然很快，虽然可能也骑起来感受很舒适，嗯嗯、速度也很快，嗯嗯、但是骑起来你就觉得我追求的是骑行的，那种感觉，那种风拂过面庞那种感觉，还有一定的速度，比如说三十的这种瞬间的速度，但是我不一定就是去啊、呃、追求某一个像你一样，你可能是追求配速，嗯、我不追求配速，我也不追求。我没有目的，我就是只是为了喜欢，觉得骑起来挺好玩的，所以会骑，并且像追个闪电这种现代公路车长得一个样，没什么，你不说多少钱，别人也不知道多少钱的，除非在马路上，啊，你撞了一辆，啊，怎么接打了是吧？其他司机下来啊，给你五十块钱，你去修车吧，你跟他一说，我这辆车要九万块钱。其他司机还不信，因为这个东西看上去就是一辆普通的公路自行车，对，所以就没什么，就是从外观上就没什么亮眼的地方，所以我不会去升级像闪电、崔克这种。但如果我是到了某个阶段，我会追求速度，或者追求我的像你一样追求配速或者追求一个均速的时候，我可能会选择去买一个日式的这样一个公路车，然后去。呃，还是怎么说呢？随着自己的自己的心境的变化来选择吧。嗯，我好像想法和你不太一样。<笑>你是追求对我一定的速速度对,<吧>对对均速，对我
1: 还是想追，我还是走竞速路线吧。我是希望自己竞速未来就可能配速能达到三十五
0: 。三十五。35, 对，但是这
1: 个时、嗯、这个时可能还是有个蛮大的差距的。我觉得也许我换了，换了辆车就能达到三十了吧？<笑>你现在是二十五？对，昨天昨天二十五嘛
0: 。我觉得再骑个差不多两千多，嗯、就差两千多公里吧，嗯、能达到差不多三十出头。嗯，还挺难的。我记得我有一次跟
1: 跟一个朋友骑，他刚换了一辆吉安特的 TCR， 碳碳纤维的车，嗯、然后突然之间啊。他原先是一个平把公路，原先我跟他骑的时候，基本是，但凡我认真骑的时候，他、啊、是根本追不上我的，就肯定是在我后面的。啊、但是那一次，我其实已经骑到了配速，我骑到三十了，然后他、啊、他发力去骑的，咻一下子就就超过我了，把我拉爆了。然后那毕竟男人该死的这个自尊心在里边，怎么可以这样呢？然后我也加速骑嘛。我加速加到三十八哦，然后勉强才跟在他后面了。哦，所以，嗯，车子这玩意儿吧，你在升级到像铝升级到碳的时候，它的确是会给你带来一定的提升的。但是再往上提升，肯定会肯定还是看还是看人的身体嘛
0: 。对，你想想，那车架从铝升到碳，可能要轻个。
1: 五公斤，至少一两公斤吧。不不止一两公
0: 斤，<对>就一般性铝都在
1: 十二十三公斤，碳的话在七到八公斤了
0: 。碳的话，你还得加一些轮子啊，轮组啊，这也加起来整个车得九公斤了，我觉得。嗯，差不多差不多。所以你觉得你,你能升级碳了吗？没必要没必要，嗯，到明年再看吧。呃、我我想插一句，你说。所以后来那个你去。给自行车换坐垫，那个胖哥，那个胖胖的，他后来你们有交流吗？眼神上的交流。啊，你们互相
1: 瞪对方一眼。我看了一下他的车，我看了一眼他的车，然后再看了一下他，因为我看出这辆车是啊、呃、碳的，呃、对 ，UCC 冲击波是碳的啊是好车，啊、然后我再看了一下他，啊、我发现他不是我想象中的那种。就是骑行大佬，他就就是身姿很矫健，然后这个腿上的肌肌肉很有爆发力的那个、不是的，他是那种胖胖的，嗯、然后感
0: 觉体脂率还挺高的那种。啊、嗯，嗯、那种可能就是买了减肥的吧，我猜。其实，均速然后达到一定的速度，这种有氧的减肥还挺好的。呃、嗯，是的，是的，就是你保持那个踏
1: 频，你去骑的话还是挺好的。但还有一点，我其实不太喜欢我我家边上这个自行车行的老板 ，why 就也是那种，你看那边是一辆啊上万的车，人家人家对这个车的需求来找你，我这辆车对吧是两千多的，然后就换一个这个一百块不到的坐垫，就这这老板不爱搭理我，我本来想跟老板聊一聊对吧？说问问看他，你这里买像瑞豹这种、嗯、这种国产品牌的探探春，你这边有买吗？然后他他不鸟我，嗯、你知道吧
0: ？我靠<可>！哎，可能好像都不是特别喜欢骑行
1: 的那种人吧。哎，可能眼前就是有有有比较有钱的客户就在站在他面前嘛，他肯定先服务于他吧。在我看来是
0: 这样的。你这种轻型我。嗯之前听一些骑行类的播客位，我也听到过哦，那小哥骑了个入门款的车，嗯、然后去店里，嗯、旁边呢是一个小姐姐骑了一个几万的，然后<笑>、啊、店员就是、嗯啊、服务态度很好、啊，你好，欢迎光临，对那个小姐姐<笑>就是这种态度，啊，就完全不搭理那个小哥呀。<笑>对啊。这种。完全
1: 程都在舔小姐姐呀！是那肯定啊，你想，你买大客户、啊，你买你买个两三万的车，你平时升级的配件啊、装备啊，你肯定也是选好的呀，
0: 你不会选，对啊对啊你不会选，你不会考虑性价比这个玩意儿呀。是、啊，并且他如果骑一段时间，我骑得不舒服，比如说我膝盖疼，他重新去做飞艇的时候，去店里做飞艇，嗯，嗯做一次飞艇去店里要做一要花一两千的，这也是有,有赚头的。哦，哇塞、啊，血赚啊这东西！闪电催客的这种飞艇，
1: 啊啊、对，闪电催客这种飞艇贼贵啊。所以这个很正常，可以理解。哎，是是可以理解，是可以理解。嗯、那老子下次要是
0: 真换车的时候，我就不在这里换了。肯定不在这儿换，你你找我给你换是吧？我血赚你。这么厉害啊！我直接买车架子行吗、啊？不行。对，哎，你知道在 B 站上有很多那种组车大佬嘛，就是你把需求告诉他，嗯、你的预算，比如说是一万，嗯、他会给你。去找车架，找一些配件配套的东西给你搭，把你想要的车型或者说车的风格告诉他，他会给你搭出来一个不错的车，靠谱啊，看起来还挺靠谱的，因为也是喜欢骑行的嘛。嗯，
1: 我喜欢的车架，我感觉不知道该怎么弄得到啊，又感觉可有可能弄弄到的就是假货啊
0: 。你喜欢什么车车架啊
1: ？我喜欢别人骑的呀。<笑>
0: 电机，你再你再等两年吧，电机稍微有点
1: ，<笑>有点贵啊，稍
0: 微有点不适合你这种入入门的骑行者、啊对对
1: 对对对，对不适合我不适合。我。哎，说到这里我我想起来前两天我看到 B 站上面有一个有一个前职业车手，后来自己就在北京四合院自己帮人组装车嘛，然后他收到网友的一个订单，说我买了一辆崔克，啊崔克两两三万的。架子，然后让这个让这个老板帮他去组装一下嘛，然后这老板就按照他的习惯，他是一边拍视频一边组装嘛，一边唠嗑一边组装，然后他收到那个箱子，把它拿出来的时候就感觉不对，他说这个箱子好像跟以前他组装过的崔克的箱子不太一样，就隐隐的觉得你有可能是假货，然后他就拆拆拆拆拆，把把部件全部拆出来，把那个车架拿出来。把车架拿出来之后呢，他说悄悄这里，悄悄那里，他说这声音听上去有点不对哦，魔幻的在后面。然后他把就是牙盘这里嘛，牙盘这里还没有牙盘，但是组装牙盘这里边呢有个部件要先拆下来才能装牙盘的。然后他把这个东西拆下来，里面塞了一张纸条，这张纸条上面写着山寨车架。
0: 不会吧，这么魔幻吗？这这
1: 真的是这么魔幻啊！我看了我笑喷了，我操！哈哈哈哈哈哈
0: ！可能这家
1: 店的人自己可能会有、嗯、有有正宗的有山寨的吧，然后他他为了区分就在里面塞了一张纸条，然后、嗯、拿出来就是山寨的，然后他把这张纸条平铺开来对摄像头拍一下说。下面这些网友帮我见证一下，不是我换包啊，他妈的是你,<笑>你买来的这个车架里面就塞
0: 了一张纸条，叫山寨车架，不能怨我。幸亏，幸亏是用摄像头拍着他的组装过程、啊、不然说都说不清。是是，笑死了。<笑>所以我能分析一下这个寄来车架的这个人的心理，他就是想当一个装备大佬，对吧？嗯。别人也可能对他说过，你玩不起，别玩，是、嗯、吧？所以能买一个山寨的。我觉得他应该是想着要买个正
1: 正正正版的吧
0: ，被骗,被
1: 骗了吧？哦，嗯，我觉得玩组装车最担心的就是被骗。嗯、是
0: 的，水还是有点深的。对
1: 你，你就是比方说你就是去崔克店里买一辆整车，这个你还是有保障的嘛，毕竟你去线下实体门店
0: 。好啊，那其实，那第二个呢？你你第二个要分享的事是啥呀？第
1: 二个啊，第二个其实你也熟啊。关于咖啡的
0: ，哦，咖啡，嗯
1: ，我有个朋友自己创业去开了一家咖啡店，但是他开的地方呢其实很卷，就是基本上二十米就会有一家咖啡店，这一条街上面瑞幸都不敢进来
0: ，咖啡一条街，对
1: 你瑞幸进来你照样也没生意，那个咖啡文文化太好了，他跟我吐槽说，其实咖啡这个市场吧。还真他妈不是那么回事儿，现在已经到了劣币驱逐良币的这种感觉了。咖啡这玩意儿应该是追求的是口感吧，但是呢，整个市场可能它追求的只是一个噱头，一时的这种流量和网红的感觉。我说我说几个啊，就是他告诉我的，说现在市场上出来的几种咖啡，一个叫做咖啡泡饭，咖啡泡饭。这是来自上海愚园路的一家店，然后他推出的叫咖啡泡饭，就真的是茶泡饭的改良版，叫咖啡泡饭。哦。这家除了有咖啡泡饭，还有酱油拿铁、日式咖喱拿铁、芝麻糊拿铁，很不可思议吧？这玩意儿
0: 有没有榴莲拿铁？<笑>有红胡椒拿铁，<笑>有没有？上次聊到用人屎做香水的，有没有从人屎里提出来咖提取出来咖啡豆，做人屎拿铁？那、no,
1: 我要跟你说一个可能你要震惊的，嗯、有皮蛋拿铁。皮蛋？皮蛋。皮蛋这个皮蛋怎么做的？就是我们吃的那个皮蛋,、就是、皮蛋你知道这皮蛋怎么做的？<皮>它是皮蛋拿铁、啊。这杯拿铁里面有两个皮蛋，第一个皮蛋是绞碎的，是垫在最下面的。嗯第二个皮带是像糖葫芦一样串着的， oh. 然后搁在这个咖啡的上面。哦。Oh. 然后呢，我还特地去搜了一下这个皮带拿铁，我发现 B 站有个 UP 主很勇猛，为了获得投币，他买了一杯皮带拿铁，然后尝给消费者看一下这是什么味然后他在视频里面啊，那个那个他在喝的过程中，我发现他有三到四次想要吐，就难喝到这种程度。然后喝怀孕了，喝完以后他就说了一句：“你们想知道这什么味儿吗？你们去厕所闻闻那种放屁的味，就是这杯咖啡的味道
0: 。”<笑>厕所里放屁的味道？对，因为其实皮蛋
1: 是有一种，有一种臭味的
0: ，对吧？是吗
1: ？是不是吗
0: ？没有闻到过，就吃过，<就>没没没细闻。不是，就你的你的口感里面是会带有一点臭味的，是有带有一点那种发酵的味道吧？嗯，反正这个味儿
1: 不是香味儿，对吧？不是正常意义理解的那种食物的香味儿，嗯、它
0: 是带有是安慰，对，它带有一点安慰。厕所里的安慰。对,
1: 对，那个、安慰其实就人放到屁里面也就是氨气嘛
0: 。对啊，但他喝这个皮蛋拿铁能可以获得安慰，就很合理啊。<笑>你这谐音梗很高级啊，老哥。<笑><笑>对啊，大家、啊、都
1: 这么说。你很难想象，就是说。特调咖啡其实已经是走在了挺前列了，是日本人日本那些咖啡爱玩的一种东西，叫特调咖啡。嗯，就当时我朋友的店里面虽然没有，他他的隐藏菜单里面是有一些特调咖啡的，他给我尝过几款，就比如说它的基底是那个美式的浓缩液嘛，中间一层是椰青，上面一层是淡奶油，打成奶泡的淡奶油，然后是这样一杯。三层的特调咖啡，他告诉我一定要大口喝，因为大口喝的时候你会喝到淡奶油、椰青和咖啡。当你喝下去以后，我能明显就是它有三重口感，第一重是淡淡的奶香味，第二重是椰子水的椰青的这种酸味，第三个就是咖啡的那种坚果带有一点点苦涩的味道。嗯，我能明显的能喝出这样三种的复合口感的咖啡。嗯嗯啊、呃、非常好喝，我觉得它是属于咖啡饮品了，它不是纯咖啡了。嗯，但是他跟我说，你看看市场，市场你玩不起啊，别家就是以这样的方式在博眼球啊，什么什么咖啡泡饭，什么皮蛋咖啡，你朋友玩不起了
0: ，朋友，<是>你朋友你朋友绷绷不住了，掀桌子了
1: 。哎，对对，然后呢，他有一点不爽嘛，然后。然后，但没办法嘛，这条街都是咖啡店嘛。然后他就、嗯、他就去了隔壁一家咖啡
0: 店，想把老板揍一顿。老板说：“你玩不起是吧？”想要去教育一下他们
1: 。啊。他说：“通常我们喝咖啡，有时候第一口喝下去会非常苦涩嘛，你知道为什么？”因为因为那个豆子被烘干了呀。啊，对。碳化了、啊，对有些豆子很差嘛，深烘豆就是为了去覆盖那些。豆子可能品质比较差，这个点，所以它做烘，生烘嘛，生烘豆在你做萃取的时候嘛，你喝之所以喝的非常苦，就是因为在萃取的时候，它上面有一层油脂，咖啡豆自带的那个油脂，嗯、而这个你越是不好的咖啡豆，那个油脂越是多，然后你的这一第一口下去就特别的苦
0: ，所以跟油脂有关系、啊。对
1: ，然后它有一种改良的方式，就是。我们通常你去买一杯咖啡，做一杯咖啡，你会看到先去装好水，你要杯冰美式对吧？一点冰块，然后倒好水，先去装好水，然后放在这个咖啡机下面，然后它去萃取的咖啡原液就直接滴在了水上面嘛。那个时候其实油脂就浮在上面。他说，如果你倒过来，先去做好咖啡原液，倒在咖，倒在杯子里面，然后再去接水，这样倒过来的制作工过程中。它可以有一定的程度去缓解那个咖啡油脂，它可以稀释掉一点，让你第一口喝下去没那么苦涩。于是他就跑到边上一家店，他跟咖啡师说：“我要这样的过程，我要这样制作咖啡。”那边的咖啡师说：“不行，我们这样做不会。要不这样，我给你倒一杯水，然后再给你一杯萃取出来的咖啡原液，你自己玩吧。”
0: 朋友说你玩不起是吧？<笑>什么服务态度、啊？怎么对待隔壁小姐姐的？没有欢迎光临吗？
1: <笑>你会发现，你诚心的跟人家去讨教，对吧？人家也不会愿意理你，然后就追求一些这种不知所谓的咖啡，嗯、真的是玩不起啊！嗯
0: 、真是。我们也伤不起啊！对于这些认真做咖啡的人来说
1: 啊，现在他的咖啡店也关了，我也没法再照顾他生意
0: 了。其实有点可惜，对于这种认真的想要做出味道好的、好喝的咖啡的人来说，是有一点点嗯，他是，但是他应该找点点噱头的，比如说别人搞皮蛋咖啡，他可以搞一个什么生<笑>生料咖啡，广东那个叫，浙江叫吃生那个虾皮。活虾叫什
1: 么
0: ？哦，生腌。那什么？啊，对，生腌咖啡，对吧？一边搞这种噱头，一边好好做咖啡，有点这种商业的思维啊，可能就会好一点吧。
1: 我觉得好像那种你钻研那种咖啡的咖啡师啊，他特别瞧不上搞这种噱头。不知道你有没有这种感觉？啊、就是他们会觉得这不纯粹，真正的好咖啡不是这么玩的。啊
0: 、嗯。是的，这也是因为咖啡，然后骑行，然后小红书，<笑>大家都在发一些新奇的好玩的东西，每个人都渴望有新的信息来冲击我的大脑，然后每天都渴望获得打开手机就有新鲜的事情，所以这个东西也是满足了小红书用户，还有一些我们这包括我们所有这些消费者的欲望吧，满足我们的欲望而已。嗯。因为这东西特别有话
1: 题性，比如说你喝一杯皮蛋拿铁，你会很自然而然的你会分享给别人，并且还有一点社交的炫耀属性在那边嘛？你看我又对，我发掘了一杯如此与众不同的咖啡
0: 。对啊，我会发在小红书上。啊天哪，姐妹们，我发现了一款宝藏咖啡。<笑>对，宝藏咖啡。嗯。对，有画面感了呀
1: 。我们公司边上有一家店。是开了十年的老店
0: ，咖啡店。嗯
1: ，你想知道十年老店的秘密吗？这个秘密就藏在老板娘身上
0: 。是吗？做的咖啡好喝
1: 。嗯、呃，这个老板娘做的咖啡的确好喝。我不知道你有没有喝过没有苦味的咖啡，没有苦味的美式
0: 。没喝过，这还算美式吗
1: ？是美式，他们店就是的，一一个浅烘的豆子 ，S O E， 没什么苦味的，哦、太棒了，这杯咖啡。
0: 是
1: 吗？并且老板娘做出来的和他下面员工做出来的，哎，这味道就是不一样。啊、嗯。嗯嗯，有一丝丝老板娘的气息
0: 。嗯、有一丝丝老板娘的气息，可以哈，嗯、老板娘可以，手手艺很好。感觉这老板娘好像在法国留学过。说的我都想去喝一杯老板娘，老板娘亲手做的美食咖啡，没有咖啡味的，带着她的一丝丝气息的
1: 。下次你来好不好？啊，喝着咖啡想着老板娘
0: ，可以,<笑>可,以可以，这也是一种啊咖啡的文化，
1: <笑>啊可以可以，
0: 是
1: 嗯，嗯嗯好嘞，那你有什么故事分享吗
0: ？啊，说到玩玩不起，其实我能想到就是说，有些玩不起的，看起来他是真玩不起，真玩不起，嗯、啊、嗯，他最后就真的完成了，哎呦，这样的一个反转了。哎，是，就是以他所处的环境，他的生长的条件，他周围的文化，那看起来就是没有可能达到这么一个成就的。但其实他就玩的，让全世界都知道他在玩这个东西。嗯。他是来自尼日尔的一个乐队，叫 m o d e l m o k t a 他的，啊、
1: <咳>你要么先简单<你>简单介绍一下这个乐队。
0: 我先问你哈，哦、你听说过尼日尔这个国家吗
1: ？尼日尔
0: ？对，尼日尔是非洲的
1: 。没有，嗯、没有
0: 。非洲撒哈拉沙漠南部的一个国家。嗯。你知道地球上有多少个国家吗
1: ？有这个。一百
0: 八十九个
1: 。哎呦，<笑>你这是在标榜你这地理学的好是
0: 吗？小学地理学的好。啊、嗯。联合国有一个人类发展指数，是衡量每个国家的发展水平的。嗯，尼日尔这个国家的人类发展指数排名全球第一百八十九位
1: 。哟，
0: 排名有点高啊。排名第一啊，倒数第一。嗯、对，所以你能想象在非西非萨哈勒沙漠以南，全世界发展水平排名第一百八十九位，全世界总共。有一百八十九个国家的这样一个国家，在这样一个环境里，它是怎样一个生长的环境？嗯，这个 Mondo m o c t t a 现在是驰名于驰名商标、驰名 rock band 全世界，它是怎么从这种环境里生长出来的？嗯，是一个很有意思的，很值得我们这些啊，中国已经不算是发展中国家了吧？嗯，<笑>去好好。好好看一看，这个摩 o r 克 c 它它的主创叫一个很复杂的名字。这个国家是一个啊呃是那个宗教叫什么来着？叫就是和伊拉克和伊朗是同一个宗教，叫什么宗教来着？啊，那个伊斯兰教。对，伊斯兰教，他们是非洲的一个伊斯兰教国家。嗯。嗯这个主创呢，小时候就喜欢音乐，他哥哥简单的教了他一下弹吉他的方法，但是他当时，嗯，小小年纪只能买得起一个吉他，二手的破吉他，但是那个弦已经全坏了，啊， uh. 他用自行车上，又跟自行车扯关系了，<笑>他用自行自行车上刹车线，你知道吧？哦，嗯，刹车线不是一根一根的吗？对，他用那个刹车线。把那个破吉他的弦替换了，做了其他弦，嗯嗯、开始了他的音乐之路。后来又遇到了一个欧美国家去尼日尔的这样一个，也是做实验音乐的这样一个音乐人，去探寻非洲音乐嘛。其实非洲音乐在现代音乐里的发挥作用是相当大的，包括摇滚乐啊，包括爵士乐啊、嗯、布鲁斯啊，其实都是黑人音乐嘛，嗯他去西非找一些这种世界音乐，西非的音乐去找灵感，然后遇到这两个就遇到了，然后就有了莫多莫古塔。自从他们俩认识之后，然后一拍即合。这个对一拍即合，这个欧美人也会把呃他们的乐队介绍给他所在的国家的一些欧美的厂牌，嗯、然后去把这些非洲的音乐去介绍给厂牌认识，嗯、然后这种音乐其实是融合了西非当地的音乐，叫。图图雷塔什么什么什么，反正是西非当地的音乐，加上一个迷迷幻摇滚这样一个融合的音乐类型，然后去发他们的专辑，在 Pitchfork 还有 Bandcamp 都能找到他们，并且他们在在一个国际上比较出名的音乐平台吧，叫 KEXP， 他们是专门做一些、呃、乐队的呃 MV， 还有一些现场的 video 这样一个。嗯啊，很出名的平台，他们这个乐队也去到了这个平台去做演出、去做直播，并且还有一个平台叫小桌音乐会，其实也是一个叫 Tiny Desk 这样一个平台，他们也去做了现场的表演。其实你知道崔健也去也受邀去 Tiny Desk 做过表演嘛，嗯、其实你能想象像崔健这种人受邀去小桌音乐会，然后你就能想象到 m o d e l Motte c 他们的。他们的成就其实还是相当引人注目的，所以我就想说，你从他们所处的这种环境来看，他们是不可能完成的呀，不可能把做做出现代音乐来的，这是这是一件非常匪夷所思的事情，但他们就其实就就就,就做到了，在别人来看，他们玩得起嘛，他们玩不起，他,他们完全都玩不起来，他们可能连保持身体的健康、保持温饱都有一定的难度的，但是他们其实。达到了这样一个成就，他们最后还是玩得起了。你就我想说，嗯，对对对，就我想说，这个玩玩得起玩不起，并不是说分两种情况吧。一种是说，我要去社交我才去玩，比如说飞盘，是吧？哎，哎，比如说一些，之前有个电视剧叫《三十而已》，嗯，有个情节就是那个富太太们合影。然后那个女主角拿了一个包，然后被富太太们看不上。
1: 对。对
0: 然后合影没有把她拍进去。对。他们其实玩的不是包，他们并不是，他们只是用包来展示自己的阶层，然后来形成自己的圈子，他们来社交，然后他们来玩社交圈这样一个东西，他们并不是到来玩包的。嗯、比如说你说的那个自行车，他们也是被共享单车为了拉包的，他们其实也是玩的是社交啊，对吧？嗯嗯、来。聊装备，聊聊玩社交，认识更多的人，他们玩的是这个。但是另一种玩，就是真的玩的是音乐。我刚刚聊到的那个音乐，他们他并没有什么设备。一开始，你想要自行车刹车线，还有一些玩自行车的，但真正的是玩的骑行，玩的玩轮子，对吧？玩腿。<笑>你这个话题、嗯，这，嗯、对，这是另一种玩，嗯、是，腿好玩吗？腿啊腿，就是经常玩，那就那就还越玩越越好玩的，<笑>你说是不是？嗯。要穿上一些什么黑色的吗？<笑>对、啊，黑色的，黑色的紧身的骑行裤啊。啊啊，是的是，骑骑行裤是很有必要的。啊、对对对，嗯。然后再买一个屁股的大玩具啊。<笑>像你一样。<笑><对>那。那
1: 我想问，就是这个乐队一共有几个人啊
0: ？他们总共有主创，那个非洲小哥一个，嗯、那个老外一个，然后有一个贝斯手，嗯、还有另外一个吉他手，还有一个鼓手，总共有五六个人吧
1: 。那像这样五六个人里面，来自于非洲的有几个兄弟啊
0: ？只有一个那个欧美人，其他都是当地的。哦嗯、哇，那很厉害啊。很厉害，很厉害。他们做的音乐，我其实他们的专辑有听过。其实前段时间去今年春节吧，我一个朋友介绍给我发给我一个黑胶的链接。我其实很讨厌黑胶这玩意儿，但是我看到他们的他们这个乐队出了黑胶，然后、嗯、哎，居然居然被买光了，哎，嗯、那算了吧，嗯，还是听了他们的一些专辑，还还不错，就是就是融合吧，融合迷幻吧这种，啊、嗯。
1: 回头我听听，回头我听听看
0: 。对、嗯
1: ，但是我很讨厌，就一定要把音乐上面贴个标签
0: 。比如说什么标签啊？
1: 迷幻，融合。这个其
0: 实也是，怎么说呢？就是易于让别人最简单、快速的了解你听的是什么东西。嗯嗯
1: 、别人没兴趣
0: 就不听了。嗯。对，其实一个符号化。
1: 但是我。其实挺讨厌这幅画哈，我记得之前那个窦靖童在采访的时候也在说，嗯、其实他只是想做自己喜欢做的音乐，因为他最近也推出一张新专辑，花了好像一年还是两年啊，然后才做出来。我以为你说他花
0: 了二十年的时间做出来一张专辑？那怎么可能？<笑>从负一岁开始做
1: ，但是他说就是就想做好听的音乐，但不想就这样一定要贴上一个标签，我这是。什么什么类型的音乐，什么什么
0: 类型的音乐？这个有点说到音乐贴标签，这个也有点像是玩的，嗯，也有点像另一种玩，就是说类似于玩圈子这种玩。我说你，我说你是听那个什么局势的，啊，我说你是听那个流行的，不行不行，你就听流行，不适合我们一起玩。对，听听听流行的不行，对，太俗。对，其实对于音乐人来说，他就创作自己喜欢的东西就好，但对听众来说，一个标签还是能够高效的区分自己想要。比如说我，当然我也可以去一个一个挨着听，那我自己的实际体验就是我可以一个一个去挨着听，但是这种效率太低了。我经常听了开头啊什么东西，然后有时候听完半半首曲子或者一首曲子，都都不是自己喜欢的。如果有一个这种标签的话，就会概率你听到自己喜欢东西的概率会大很多。
1: 哎，刚刚聊到一个话题，说你很讨厌黑胶啊，这不像你啊，<对>我以为你会很喜欢黑胶呢。
0: 我觉得黑胶其实就是怎么说呢，有点像囤积癖吧，<笑>对，囤积癖。然后其实有点怎么说呢，太物质化了。当然这并不没有什么不好，但我觉得太物质化了，就是把音乐音乐听了就好了，并且我也不在乎它这个音乐有没有被删掉，有没有被禁掉。我只要听了，或者说它以后不不存在了。这就是它的命运嘛，就是它的宿命嘛。你找一个黑胶，然后你想把它原有的那种质感，嗯、什么什么，都复刻出来，然后把它放在那儿，一年可能听个半次，然后就放起来。嗯，我觉得太有点把这个东西给物质化了，尤其是在特别物质化的上海吧，因为上海就是一个经济社会嘛。
1: 其实你是消费社会嘛，你是把黑胶、嗯。纳入一种消费主义
0: 。对，我觉得黑胶其实就是一种，你可以把它包装的漂亮一点，叫做我的喜好，当然也没错。就像我，我去，我去收集什么那种古早的、复古的包什么也好，我去收集鞋也好，对吧？这都是爱好，这没什么错的。但是我<那>对于我这样一个喜欢，从小就，从年轻时候就喜欢音乐的人来说，我还是不愿意把它就是。把它摆在架子上，分分门别类的，把它啊，要打扫干净。啊，这、嗯、这种，我觉得这不是音乐。但凡有
1: 人做客的时候，就一定要展示这一面墙
0: 。对，展示一下这么一面墙。当然，我这只是我自己不喜欢。嗯、当然，我并没有说这不、嗯、这不好，这也是一种爱好嘛。那同比，如果是看
1: 纸质的书呢
0: ？纸质的书，嗯，这我倒没什么，没没有怎么去。因为书还没有退出历史舞台了啊，纸质、嗯、<笑>的书啊、嗯
1: ，那就好，因为我是只看纸质的书，我不看电子书
0: ，是吗
1: ？对，但是也有人说过，觉得看纸质的书就就这人很装啊，嗯、我不太同意这观点
0: 。你为什么只看纸质书啊？其实有对我来说，电子书更方便，在手机上，在一些平板上也可以看
1: 。那在我看来，好像你看手机上面，或者说平板 Kindle 这种看书。我就觉得这不是在看书，这像在刷手机。哦。我就没有那种读书的那种氛围感在那边
0: 。没有把这顿饭吃了的感觉啊！我吃了是电子饭，有一种电子榨菜的感觉
1: 。但其实我想
0: 吃一口真正的榨菜，哦、榨菜泡饭吗？涪陵榨菜，涪陵榨菜。<笑>所以我更喜欢吃纸质书，不太喜欢电子书。嗯。嗯，其实纸质书，我现在也在看纸质书，只有，因为我看纸质书是因为网上搜不到，哦、<笑>我才买的纸质书。对，嗯、纸质书对我来说不太方
1: 便，对。但是在地铁上，你翻开纸质书的那一刻，可能别人就会目光就会洒向你
0: 。没错
1: 。是吧？把你当成一个异
0: 类在看。没错，没错嗯，我昨天还在路上看见一个看纸质书的。小姐姐，哎，小姑娘，<笑>嗯，在看的好像，我没仔细看，好像是插图吧，
1: 用插<图>种插,插画书
0: ，啊、嗯，带带插图的，我感觉还挺好的，就在路上看看翻一翻，有一种这一路没有白走的感觉。<笑>你这一路没白走，感觉他要走
1: 掉了。<笑>好啦，那我们其实也聊了，对吧？因为装备这种东西，你玩不起，也有你可能本来不被看好，你本身应该玩不起的，但是哎，玩出花来了，玩的走出了非洲，走向了世界，对吧？其实还有一种东西，啊，有时候这种东西真的是要靠魔法你才能玩的，如果你没有魔法的话，就奉劝你还是认怂不要玩
0: 了啊。
1: 啊，这个也是我在前两天看到了一则爆炸性的新闻，就是我我难以置信啊，这个东西，就是我们隔壁的漂亮国，啊、他们其实很流行就是少数派的声音嘛，就像 LGBT 人群，对吧？那 LGBT 简单就是用中文翻译的话就是性少数群体，这里面就包括了同性恋、双性恋、无性恋、跨性恋等等等等，然后他们现在呢？又加入了一个新的人群，叫做 m a p s 这个 m a p s 的呃全称就叫做 Minor-Acted People， 直译就是被儿童吸引的人，但是用一种更通俗的叫法，就叫做恋童癖，喜欢小朋友的人，喜欢儿童的人。据说啊，美国的课堂上面已经有老师开始教育学生说，你们不要随意的评价他们。不能因为他们想和五岁的孩子发生差关系，就对他们另眼相待，是不是很有魔法？是不是很魔幻？就以前恋童癖玩这个东西的人是犯罪的，但现在居然他妈的属于 LGBT 人群，还要号召大家应该公平的看待这样的人群。我觉得这个世界真很不可思议，特别是漂亮国，用魔法打败魔法。啊，对，用魔法打败魔法，原先的犯罪到最后变成你是 L G B T、嗯、就变成一个合法化了，就感觉是你是、哦、特别像漂亮国，你上一层身份的时候，你原先玩不起，你现在就玩得起了，还玩得风生水起啊
0: ！哇，这个还是怎么说呢？反转，反转，再反转啊！哈哈，城会玩，还是大城市的人会玩。嗯
1: 嗯、用罗翔老师的一句话：脱口秀不是法外之地。<笑>没有地方是法外之地。<笑>啊，还奉奉奉劝大家，就是你没
0: 这层魔法，还是这种东西就千万不要玩。嗯，这个触犯到人人的底线了，做人的底线了。嗯，好吧，好
1: ，那本期节目就到这里吧。也恰巧正好过了六一儿童节吧，也希望大家找回一些童心，也玩的开心
0: 吧。大朋友老朋友，嗯，保持童真。嗯，好，那本期节目就这样，感谢收听，拜拜，拜拜。